0: France musique. Merci beaucoup Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classique Club. Un, deux, trois, pas. trois, hein encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le Cré du Patchwork, une émission qui envoie des ondes sur tous les fronts. Nouvelle série d'émissions, nouvelle thématique en ce mois de février. Nous parlerons pendant quatre émissions de l'écriture. Non, nous ne parlerons pas de l'écriture de la musique, mais de l'écriture sur la musique. Avec musicologues, interprètes, journalistes, nous évoquerons ce que l'acte d'écrire au sujet de la musique implique pour eux. De l'analyse au choix des mots. Et nous commençons ce soir avec la rencontre des initiateurs d'un nouveau magazine sur le sonore, Pilule, entièrement disponible sur le web. Nicolas Thirion et Juliette Tixier, du centre de création musicale de Dijon nommé Why Not, nous raconteront cette nouvelle aventure éditoriale. Comment écrire sur la création au sens large pour fédérer un public qui ne met plus de frontières entre les styles et les esthétiques Un questionnement tout cri du patchworkien. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des vignettes de sons de gens que vous pouvez retrouver actuellement à la Maison de la Radio, dans la cabine des portraits sonores, si vous voulez vous faire tirer le portrait. Et comme chaque mardi, un son qui donne des nouvelles. Le cri du patchwork, thème numéro 43, épisode numéro 1, séquence numéro 1. Eh, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. Le journal en tout cas, le son du papier journal, qu'il soit feuilleté comme dans cet extrait, froissé ou carrément déchiré. Le papier journal est très particulier, très fin mais résistant, qui laisse de l'encre sur les doigts mais surtout qui permet d'obtenir un léger susurrement de papier lorsqu'il est manipulé délicatement. Comme dans cette version de « Living Room Music » de John Cage, une partition de 1940, dans laquelle le compositeur demande aux interprètes de choisir leur instrumentarium fait d'objets du quotidien. Dans la partition, il conseille par exemple de choisir des cartons, livres et évidemment des journaux.
1: Upon a time, or once upon a time, a time, a time, or once upon a time, once upon a time, once upon a time, or once upon a time, a time, once upon a time, upon a time, upon a time, a time upon a time, upon a time upon a world, 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 a time. The, time. the world was round. And, and you, and it, and you could go on it. You could go, you could go, and you could go on it. And you could go on it. And you could go on you, and it, and you and it. You could go around and round and round. You could go around and round and round. You could go and round. and round and You and no and no round. and round. Around and around. and around and the and A- and the and and a and the and the and the the round 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 a round Upon round round a round 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 round
0: Dans le deuxième mouvement de Living Room Music de John Cage, les interprètes prennent souvent un malin plaisir à s'installer autour d'une table avec des journaux, comme s'il lisait les nouvelles du jour, alors que Cage n'en dit rien. Mais il est vrai que le bruit du journal lorsqu'il est lu crée une ambiance chaleureuse, de détente. Quelque chose que l'on connaît tous, se poser avec un journal et juste lire. Comme Eminem dans cet extrait de son album Encore, dans lequel il prend position contre l'ancien président George W. Bush. Et dans ce court passage « Final Thought », on entend une manipulation de journal et quelqu'un qui déchire un article, comme pour en faire une archive que l'on voudrait conserver pendant longtemps. d'aspirateurs et de journaux, Cabaret Aspirateur, composé par Benoît Charest pour le film Les Triplettes de Belleville, avec un journal qui sert de shaker ou maracas, bon, de percussion en somme, grâce à son chuintement. Le compositeur Aline German a ainsi mis en parallèle le chuintement du journal avec le chuintement du phonème « ch » dans « ch » une pièce pour un quintet parlé et journaux en 2005. Et il est vrai que les transitions entre ch de bouche et ch de journal créent une illusion auditive des plus réussies. Hey, Autre petit exemple de mise en parallèle du ch humain et du ch du journal, le tout début des Mysteries of the Grand Macabre de Gheorghi Ligeti, une pièce imaginée à partir de son opéra Le Grand Macabre, d'abord pour soprano et orchestre, puis arrangée pour trompette et orchestre. Et dès le début, tout le monde fait jusqu'au froissement de journaux des percussionnistes, comme un écho papier de ces chuintements humains. bruité du journal froissé. C'est un bonheur pour qui sait travailler les textures. Giovanni Verrando, dans Il ruvido d'Italio celebrato da Abivarburg en 2008, crée une musique frénétique, précipitée, bourrée de notes courtes, qu'il met en perspective avec le froissement long et méthodique d'un papier journal. Une forme de matière granuleuse qui fait écho à sa musique, pleine de granulation, d'impact et de sensation de délitement. fois, il suffit d'un seul geste de froissement du papier journal pour créer un effet sonore qui donne du sens. Fred Frith, dans Save As, pour violoncelle et percussions en 2004, insère un chiffonnement bref et soudain dans une partition pourtant si linéaire et calme. Une manière de symboliser cette partition qui peut-être ne sert plus à rien lorsque l'on s'écoute. Ou peut-être je divague complètement. Une virgule de journal. Mais le journal peut aussi devenir une sorte de basse continue, un chuintement permanent. Comme dans « Longue Peine », une improvisation brute de Jean Dubuffet et « Consort », une sorte de musique chauve, comme il le disait, pour deux bassons, violoncelle et papier froissé. Attention, tendez l'oreille pour percevoir ce susurrement du journal par-dessus ces mugissements des instruments graves. Une musique qui se passe de commentaires. Thank you. pianiste Artatum dans Begin the Begin, accompagné par une feuille de journal jouée au ballet par Ruben Harris. Ou comment créer une batterie de fortune avec un journal. D'ailleurs, on peut en faire du bazar avec des journaux. Voici un extrait du laboratorium de Vinko Globocar, composé entre 1973 et 1985. Où les interprètes se lancent dans une sorte d'autodafé de journaux et autres papiers. Finalement, pour obtenir le silence du journal. Vous voyez qu'on y arrive Hein C'est pas compliqué quand même France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun. Nicolas Thirion, bonsoir Bonsoir Et Juliette Tixier, bonsoir Bonsoir vous travaillez tous les deux chez Note, centre de création musicale à Dijon. Nicolas Thirion, vous êtes directeur artistique et Juliette Tixier, vous êtes chargée de communication. Et aujourd'hui, on va parler de Note, mais plus précisément de Pilule, un magazine du sonore, tout nouveau, nouveau magazine en ligne, qu'on trouve sur pilule-magazine.fr et qui me fait poser des questions, tout simplement parce que écrire sur la musique, ça demande de faire des choix et des choix que vous avez opérés avec plusieurs collègues à vous, pour avoir une ligne esthétique assez particulière. Est-ce qu'on peut dire que Pilule, c'est un magazine qui parle du sonore en général, mais surtout qui se veut anti-frontière Nicolas Thirion.
2: Oui, l'idée de Pilule, c'est de, de parler de, de la musique et plus largement du sonore, en partant de plusieurs points de vue, de plusieurs approches. C'est aussi pour ça qu'on s'est réunis avec... Euh, Pierre-Olivier Bobo, qui est directeur de Radio Campus, euh, qui lui aborde ça du côté de la radio et du, du côté des questions de flux et des questions du côté aussi très sociétal. Et euh, Guillaume Malvoisin, qui lui est euh, auteur, qui est journaliste et qui est euh, aussi organisateur d'événements, qui lui vient plutôt du côté du free jazz et qui a une approche qui est plutôt... Il, il a une longue expérience plutôt du côté du théâtre, donc très narratif sur raconter des histoires. Et euh, donc nous, Why Not, qui sommes nous dans l'organisation dans d'événements et la production autour de des musiques créatives, contemporaines, expérimentales au sens très large. Et donc c'est vraiment l'idée d'avoir différents points de vue, différentes approches, différents points d'entrée vers le phénomène du sonore et vers l'action d'écouter des musiques au sens large.
0: Et Juliette Tixier, quand on dit magazine, on imagine tout de suite un objet avec papier, un objet qu'on va feuilleter. Pour vous, est-ce que le sens de magazine, c'est un mot qui correspond à sa terre du numérique et puis au web, vraiment
3: bah, on a effectivement en premier lieu cette idée d'un magazine papier, mais en même temps, on a beaucoup de magazines papiers qui ont finalement euh, des formes numériques déjà, avec des contenus qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Il y a un certain nombre de magazines qui produisent des contenus spécialement pour le web. Nous, notre idée, c'était euh, aussi de peut-être pas se limiter à ces frontières qu'impose le papier et coller à ces nouvelles esthétiques aussi euh, du sonore. Et peut-être aussi avoir cette approche aussi euh, plus extériorisée, c'est-à-dire que euh, le, le magazine ne se limite pas à lui-même mais euh, permet d'avoir des contenus à écouter directement, des contenus à, à découvrir en lien avec tout ce système d'hyperliens qu'on peut mettre dans les articles.
0: Et c'est vrai que lorsqu'on feuillette, alors c'est compliqué, de, de, quand on se balade sur Pilule, donc Pilule Magazine, on a l'impression de passer dans une sorte d'arborescence assez complexe des fois, et puis pourtant avec des catégories très différenciées, on va en parler, il y a par exemple l'œil du clip, on a Retour vers le futur, Sculptress of Sound, enfin plusieurs séquences comme ça, on se dit on va les retrouver à chaque numéro, mais à chaque fois ça permet d'avoir des ramifications, des petits articles, des liens. Pour vous Nicolas Thirion, c'était une manière de montrer que quand on rentre dans le sonore, on a moyen de toujours aller un peu plus loin, de creuser constamment pour aller avoir le petit détail, la chose qui manque
2: Là, Ce qui nous a intéressé aussi, c'était travailler justement... Nous, on est organisateur d'événements et on travaille sur la question de la médiation autour de ces musiques-là. C'est quelque chose qui est en, en sous-texte dans l'ensemble de nos activités. C'est-à-dire on a compris, on le sait, que pour... Euh, Travailler dans le domaine de la création musicale et de la création sonore au sens large c'est aussi aujourd'hui inventer systématiquement la relation au public et la relation aux auditeurs dès la conception des programmes en fait. La problématique même de la direction artistique et de, autour de ces musiques-là, elle, elle impose d'entrer et de réfléchir dans leur réception de, du public. Donc on le sent aussi dans la manière dont on a d'écrire la communication, d'écrire nos, nos, nos programmes, nos feuilles de salle, etc. qu'on n'est pas uniquement dans la proposition, dans la description mais qu'on est aussi dans un jeu justement éditorial. C'est question d'éditorialiser. Ce en fait, au départ, ce collectif, il vient de notre manière à nous de réfléchir entre la communication et le média. Et nous, on n'est pas des gens de média, et on a voulu travailler avec des gens de média. Dans ce rapport entre forme et contenu, la manière dont on a constitué le groupe et la manière de penser ensemble, elle vient de cette articulation-là. Elle vient aussi du fait qu'on parle tout le temps musique et qu'on n'est jamais d'accord. Parce qu'on a des points d'entrée vers le sonore qui sont euh, du côté du geste, du côté du faire ou du côté du voir et d'en du, du, de parler. C'est de ce hiatus, cette discussion qu'on a entre nous qui a apparu, le dit, faisons un match. Et pour nous, structure de création, c'est se rapprocher de ce côté média, justement, qu'on voit à la fois de près et de loin. On a une relation nous compliquée aux médias. Est on est d'ailleurs dans un média et on, on discute avec toi aujourd'hui. Ce n'est pas anodin pour nous parce qu'on euh, a coutume de dire très souvent dans les musiques de création les médias ne parlent pas de nous, euh, ils s'occupent pas de nous, on est une nébuleuse inconnue qui n'est pas du tout euh, relayée par la presse, etc. Et en fait, on, donc on se dit à bah, faisons-le, puisque finalement c'est mal fait par nos partenaires ou en tout cas pas assez fait, c'est jamais assez fait. mais en même temps on le fait sans avoir les savoir-faire correspondants. donc du coup c'est de se mettre ensemble pour partager ces savoir-faire et cette discussion c'est rapport à, à la chose.
0: Il faut parler d'éditorialisation euh, qui est essentielle euh, pour déjà la programmation de Why Not euh, à Dijon mais aussi ici avec euh, Pilule Magazine parce que le premier numéro, enfin qui s'appelle numéro 0 euh, qui est sorti à la fin de l'année 2018, ça s'appelait le Vintage. Alors on a une, une sorte d'éditorial qui nous dit qu'est-ce que c'est que le Vintage mais on va écouter tout de suite un morceau avec un instrument qui est Vintage par excellence parce qu'il a, a plus de 100 ans, c'est les ondes Martenot et ici on va écouter Nadia Razzimandresi dans ce morceau de sa composition. Un extrait de Chinook, une composition de Nadia Razzi-Mandresi, ici, elle-même, en train de jouer sur les ondes Marteneau. Une vraie spécialiste, Nicolas Théon, avec qui vous travaillez régulièrement. Et vous avez choisi, dans ce premier numéro, le numéro zéro du Pilule Magazine, de travailler sur le vintage. Alors, Juliette Tixier, moi, quand j'ai vu l'éditorial le, le Vincent, je me suis dit, ah, ils essaient d'attraper un public en particulier. Est-ce que, dans le choix de ce mot vintage, vous aviez l'intention d'aller chercher un public en particulier ou bien d'essayer euh, d'imaginer comment vous pourriez fédérer des publics autour de cette notion? qu'on partage tous C'est-à-dire aller acheter un meuble vintage, aller acheter quelque chose de vintage, écouter de la musique vintage euh,
3: bah, Disons que le vintage, c'est quelque chose qui revient beaucoup, qui est assez à la mode. Le, le vintage, maintenant, ça peut même être le début des années 2000. On n'a pas l'habitude forcément de penser directement à ça, mais on a une, notamment une mode vestimentaire, une mode musicale, une mode pop, je dirais, euh, qui nous vient de pas si longtemps, en fait. Donc, début des années 2000, ça peut aussi être les années 60. Il y avait cette idée d'avoir euh, ce bouillon de culture possible de plein de formes de vintage différents, que ce soit par la musique ou par aussi... Euh
0: C'est arts visuel par exemple, j'ai vu que vous aviez aussi un article sur le graffiti, parce que vous parlez du sonore, mais également de tout ce qui pourrait être lié à l'univers du sonore.
3: À l'univers du sonore, oui, avec les, euh, des, des affiches ou euh, des euh, pochettes de vinyle, euh, enfin ça peut être vraiment euh, plein de formes différentes. On a aussi toute une déclinaison de, de, de photographies de casquettes qui peut paraître un petit peu déroutante au, au premier abord, mais qui était une façon pour nous, euh, un peu euh, comme pour le titre pilule qui ramène pas directement au sonore, de pas être dans une illustration directe de euh, le, le vieux micro ou la vieille radio, etc., c'est pas forcément rallier des nouveaux publics, mais c'était plutôt de se dire que on pouvait déjà commencer par ça, et c'est des esthétiques qui nous intéressent aussi dans différents domaines musicaux. Hein, mais euh, et finalement, il y avait matière aussi à, à raconter.
0: Mathilde à raconter, parce que par exemple les sons de Marteneau c'est une histoire qu'on connaît, qu'on voit par le biais d'Olivier Messian, de grands compositeurs, mais c'est pas que ça. Nicolas Thirion, vous, vous travaillez régulièrement avec Nadia ratzi en tant que musicien, et on peut voir qu'à travers les sons de Martineau, il y a une histoire, il y a un son très vintage qui correspond à cette électronique-là, mais finalement c'est un instrument de demain.
2: Ce qui était bien intéressant avec Londres-Marteneau, c'est qu'on était à la fois dans des... On touchait un peu les différentes thématiques qu'on voulait aborder. Il y a une dimension déjà un peu technique, un peu technologique, même un peu geek, puisque Londres-Marteneau, c'est une lutterie très particulière. C'est un synthé d'avant les synthés. Ça a été inventé à la, à la fin des années 30. Et on sait qu'il y a un rapport entre l'outil et la production artistique. Ça, c'était la première entrée. Ensuite, Londres-Marteneau, elle amène... Toute une imagerie, toute une culture autour de ça, quoi. Tu parles de Messian, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour de la science-fiction, de euh, euh, un son qui évoque assez rapidement euh, soit les films d'horreur, soit les fantômes, etc. Donc c'était aussi l'entrée d'avoir une culture à la fois sur la création artistique, le, le geste instrumental, le geste créateur, mais aussi la culture. Et ce qu'on raconte autour de ça. Le pilule, c'est vraiment cette idée-là d'être euh, sur nature et culture, j'ai envie de dire sur le sur le, le cru, sur le cuit. Euh, et euh, nous, la manière dont on aborde vraiment les, la création en train de se faire et comment renouveler ça et la manière dont on peut en parler dont on peut se raconter une histoire autour de ça. Cette question du storytelling, euh, il n'est pas uniquement politique, il est aussi euh, quelque chose qu'on ressent. Et ce qui est bien avec Londe Martenot et ce qui est super avec Nadia Ratzimandresi, c'est que c'est effectivement un instrument qui amène avec lui une connotation. C'est un son qui est à la fois euh, toujours un peu euh, saisissant et en même temps euh, un peu suranné. Euh, et qu'en même temps, elle, le vit Londe Martenot au jour le jour dans une démarche de création. C'est-à-dire qu'en fait, pour elle, Londe Martenot, ce n'est pas du tout un instrument des années 30. Il n'y a, a pas tant que ça, cette évocation... De soit de mes sciences, soit des années 50 de science-fiction, mais c'est aussi quelque chose qu'elle peut projeter aujourd'hui et demain, elle fait des commandes à des compositeurs et elle fait de l'improvisation avec, et elle, elle utilise les ondes Martenot en lien avec l'électronique, l'informatique live elle fait beaucoup de pièces pour ondes Martenot et Max MSP par exemple, et que du coup à partir de cette, de cette entrée-là, de cet instrument-là on pouvait aller tirer sur tous ces différents films nature-culture on va dire
0: Nature, culture, et puis surtout, euh, enfin je dirais, culture visuelle aussi, parce que c'est vrai que là, on est dans le, le magazine écrit, principalement, avec de l'information, un magazine sonore, parce que vous avez des hyperliens qui nous permettent d'aller voir et d'aller écouter quelque chose, mais aussi de voir, par exemple, il y a un documentaire sur Natia Razzim Mandresi qu'on peut voir dans, à l'intérieur de pilule qui permet de mettre un visage et puis de voir aussi la technique le geste, mais vous avez carrément toute une séquence sur un clip, l'œil du clip où là on parle carrément de toute autre musique mais pourtant qui fait partie de la sphère de la création sonore là par exemple dans le numéro 0 sur le vintage, vous avez choisi un morceau de Migos avec un featuring de Drake et donc on parle bien de rap et de mumbling rap, c'est-à-dire le rap marmonné c'est Walk It, Talk It
1: Walk it I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk
3: it. Walk it like I talk it. Talk it, walk it like I talk it. walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. take my shoes and walk a mile, something that you can't do. Hey. Big tops of the town, big boy
1: gang moves, gang moves. I like to walk around with my chain loose, chain, chain, She just bought a new ass, but got the same boobs, same boobs. Whippin up dope, with scientists, whip it up, whip it up, kick it up, kick it up. Screw, screw. That's my second diamonds. Ice, 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 ice. I bought a plain Jane, Roller, it. These niggas bought their fame. Woo. I think my thinking came with strikes, but you ain't straight with the game. game. Walk it like I talk it, like a walk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, talk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, talk it, walk it like I talk it. Let's go, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, hey, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it like
0: I talk it, walk it, walk it like I talk it, hey. Walk It Talk It, un morceau de Migos avec un featuring de Drake dans, dans l'esthétique du rap marmonné le même Link Rap, qui est un, un clip qui a été vu des millions de fois et donc vous avez choisi pour ce premier numéro de Pilule Magazine de traiter de quelque chose que tout le monde connaît, mais est-ce que c'était aussi pour dire qu'on pouvait parler de plein de manières différentes d'un objet que tout le monde connaît Nicolas
2: Cette idée de l'œil du clip elle part d'un constat qu'on fait tous à la fin de, quand on parle de musique à la fin d'un concert et en fait, euh, est il y a, il y a plein de manières d'aborder la musique, mais je crois qu'il y, y en a trois majeures en fait que je ressens vraiment précisément. Il y a la manière de parler de la musique euh, avec un point de vue de musicien, je dirais même de zikos, c'est-à-dire que euh, moi je suis très musicien euh, et euh, quand je vais à un concert, j'ai envie d'expliquer, euh, enfin, j'ai envie de parler de la manière dont ça a été euh, mis en son, euh, de parler de la compression, de parler de du geste instrumental, savoir si ça joue, si ça joue bien, ouais, ça joue terrible, etc. Alors que si je parle avec un... Euh, par exemple quelqu'un qui vient du milieu du théâtre, euh, lui, quand il va à un concert, il va nous parler de ce que ça lui a raconté justement. Ah, oh, il nous a raconté une super belle histoire, euh, quelque chose qui est très euh, dans la dramaturgie de la construction d'un concert, ou même d'un morceau. Et, et donc euh, pour raconter l'histoire, de mettre ça en mots, et de, et de parler aussi d'une culture plus large, et qui est plus pourrait être aussi une culture cinématographique, littéraire, etc. Et quand on parle à quelqu'un qui vient de, du monde des arts plastiques, eux, euh, ils vont parler de, de, bah, de ce qui pourrait être vachement beau. Oh, ils étaient super beaux. Ils vont parler des lumières, ils vont parler de la, aussi plus simplement de la manière dont l'artiste la, euh, monte au plateau et parle de, et, euh, de ce qu'il incarne, de ce, ce qu'il montre aussi, de ce qui est donné à voir, comme on dit dans le, les milieux de la culture aujourd'hui. Et finalement, ces, ces trois approches musicales, plutôt littéraires ou théâtrales ou plutôt euh, visuelles, on s'est dit, ce sont des... Perception, c'est des manières d'entendre, c'est des manières d'apprécier ce qu'on voit, même si c'est un concert. Et on s'est dit, bah, puisqu'on va faire ça, on va chercher quelque chose qui serait effectivement de la culture hyper grand public. Migo, c'est le groupe de hip-hop qui cartonne, je crois qu'il y a 500 millions de vues, etc. Et donc, de se dire, OK, ben bah voilà, prenons une porte d'entrée, quelque chose qui est ultra populaire. D'ailleurs, on a posé aussi que ces questions de grande culture, petite culture, culture savante, culture populaire, en sachant qu'à mon avis, il n'y a pas, en tout cas, à mon sens, il n'y a plus de culture savante, de culture populaire. Y a des, par contre, il y a des cultures qui sont extrêmement sophistiquées et on peut dire que le hip-hop une culture extrêmement sophistiquée qui peut être extrêmement pointue et je veux dire à partir de ça bah voilà c'est quelque chose que tout le monde a que tout le monde peut percevoir que tout le monde peut trouver mais on va essayer de trouver un petit angle pour l'approcher donc on a demandé par exemple à Delphine Paul qui est qui est conseillère à plastique à la DRAC qui elle est hyper branchée mode et qui est hyper branchée visuel avec Delphine avec qui je me suis assez régulièrement disputé à la fin des concerts parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes goûts parce qu'on a tout simplement pas la même approche pas la même manière de voir les choses je lui ai bah ok Delphine donc toi qu'est-ce que tu vois comment tu comment tu tu vois ça Et vraiment cette idée-là, et euh, de se dire peut-être qu'on qu'on n'a pas une vision exhaustive, et chacun aurait son point de vue, mais en tout cas, il y a une porte d'entrée.
0: Est-ce que les différences de point de vue euh, imposent une différence d'écriture ça paraît un peu évident ce que je dis, mais est-ce que justement en ayant tous ces points de vue différents, ces différentes personnes, vous êtes dit quand même, il faudrait qu'on aille vers un style d'écriture parce que nous sommes sur le web en partie, parce que nous visons tel public et qu'il faut pas aller nécessairement sur le technique, l'analytique, et que c'est justement pour pouvoir fédérer un maximum de personnes autour de ces questionnements qui sont un peu transversaux. Nicolas
2: Cette question du style, cette question du ton c'est là où c'est compliqué, justement. C'est là où on a du mal à construire, euh, euh, enfin, on a du mal, en tout cas, on apprend à construire ensemble, à, à, à écrire ça collectivement. En tout cas, ce qu'on a compris assez rapidement, euh, ce qu'on essaie de développer, c'est qu'en fait, on n'écrit pas du tout comme on écrirait pour un magazine, ou on n'écrit pas du tout comme on pourrait écrire pour la radio, quand on parle à la radio. Et que, justement, euh, il faut trouver ce ton, et on est sur Internet. Et donc, sur Internet, on, est, on amène du contenu dans un espace où il y a déjà plein de contenu. Et même presque trop de contenu. Et qu'en fait, finalement, euh, à la fois, il faut qu'on arrive à, à circonscrire ce, ce dont on veut parler. Et, euh, mais en même temps, il faut surtout qu'on arrive à ouvrir des portes. Puisque vous êtes sur internet, vous êtes à un clic d'autres choses et vous êtes à trois clics du monde entier. Et euh, le style qu'on cherche, enfin, le temps qu'on essaie de trouver, le contenu qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'ouvrir des portes, de se dire, ok. Et le, à la limite, plus on sort de pilules en allant vers des contenus qui peuvent être soit proches, soit euh, plus lointains, soit euh, de la vidéo à trouver sur Youtube, soit des contenus académiques, plus c'est intéressant. Et donc l'idée de Pilule, c'est d'essayer de réunir à un endroit ces différents contenus, ces différents... Et c'est des articles qui peuvent faire trois lignes ou des articles qui peuvent faire 250 pages et qu'on puisse, en tout cas, hyper vite y avoir accès et avoir envie d'y aller.
0: Et c'est le cas, par exemple, d'une artiste que je ne connaissais pas avant de découvrir Pilule, c'est Delia Derbyshire. Ah, C'est-à-dire que on a du contenu sur Delia Derbyshire partout, c'est-à-dire il suffit d'aller sur Spotify, enfin sur les différentes plateformes de streaming, sur Youtube, mais en fait, grâce à Pilule, j'ai réussi à y aller, et Juliette Tixier, vous êtes l'autrice d'un article sur Delia Derbyshire qui est, on va dire, une sorte d'égérie de ce côté vintage, du son vintage électronique, et pourtant qui est totalement méconnu du grand public, et qui est essentiel.
3: Déjà, peut-être faire un, un, un détour sur la, la catégorie « Sculptures of Sounds" euh, dans laquelle euh, s'inscrit ce portrait-là. L'idée, c'était euh, d'avoir à chaque numéro un portrait d'une pionnière de la musique, quelle qu'elle soit, alors voilà. Donc euh, à chaque fois, ça va un petit peu se moduler en fonction aussi de la thématique, du dossier. Mais euh, l'idée de commencer par Delia Dervisher, c'est que c'est vrai qu'il y a, dans le côté vintage, c'est ce que vous disiez, elle est assez emblématique. Elle est alors à la fois méconnue et en même temps très connue dans un certain milieu et qui n'est pas nécessairement juste celui de la musique expérimentale. Elle est surtout connue parce qu'en fait, elle a travaillé au studio de la BBC, euh, au BBC Radiophonic Workshop, et elle a créé la bande originale en fait de Doctor Who, qui est un, une série de science-fiction, euh, c'est la série la plus ancienne qui a démarré dans les années 60. Et euh, c'est elle qui a créé euh, la bande son avec en fait tout un effet de découpage, de montage de sons euh, mis à l'envers euh, euh, ou accélérés, etc. Et en fait, cet atelier de création sonore était vraiment dédié à la création de sonorisation de documents, euh, soit scientifiques, soit euh, de science-fiction, parce que c'était en général là qu'il y avait les sons les plus étranges, en fait. Et elle, elle s'est vraiment dédiée à euh, essayer de créer des sons étranges dont on n'arrive pas à retrouver la nature euh, originale, ce qui maintenant est complètement euh, connu, puisque dans, le, dans, le, dans les musiques expérimentales ou électro, euh, on utilise énormément de sons qui n'ont pas de source euh, vraiment évidente. Et donc en fait, elle a été parmi les premières à vraiment faire du montage sonore, du, du, de l'éditing euh, de bandes-son, en coupant elle-même les petites bandes, en, euh, en les recollant entre elles, en diffusant différents magnétos en même temps. Et en plus, c'était une femme, et donc c'était aussi intéressant de, de pointer du doigt le fait qu'elle a vraiment fait avancer. La, la culture musicale et maintenant c'est une égérie en fait, de la musique électro
0: Je vous propose d'écouter pour illustrer on ne va pas écouter Docteur Who mais un morceau qui s'appelle pot au feu, composé en 1968 donc par Delia Derbyshire Un extrait de pot feu de Delia Derbyshire, composé en 1968. On entend bien le son Alors, vintage, oui, parce que ce sont les sons électroniques, mais on, sent, on sent vraiment une inventivité constante. Et puis, enfin, quand j'écoute ça, j'ai l'impression d'être entre deux chaises. C'est-à-dire le côté électronique expérimental et à la fois le côté électronique de télé, c'est-à-dire le côté un peu pop culture. Est-ce qu'on peut imaginer que... Et peut-être cet endroit aussi dont on a besoin, c'est-à-dire parler de cette génération d'artistes, d'écoutants, d'auditeurs, qui a besoin d'être à la fois ancré dans la pop culture parce qu'on y, y est, on en est né dans la pop culture, et à la fois de, de être tourné vers la création sonore la plus, la plus expérimentale possible, sans faire de distinction entre les deux. Est-ce que symptomatique de tout ça, Nicolas Thierry
2: Oui, ça, moi ça me paraît une évidence pour les gens de notre génération de toute façon, et parmi, même dans la création contemporaine la plus pure entre guillemets il n'y a plus de création contemporaine pure en certaine manière la plupart des, des compositeurs qui ou des artistes performeurs de la, de la création musicale aujourd'hui qu'on voit ils ont cette double culture, enfin c'est naturel il y a quelque chose qui a vraiment changé, d'ailleurs par ailleurs c'est la génération internet aussi, c'est le fait de pouvoir avoir accès euh, hyper facilement grâce à différentes plateformes à tout ce qui sort et, et, euh, et pouvoir passer assez rapidement euh, dans il m'arrive moi de me faire des séances d'écoute tout seul avec mon casque et de passer du, du, du black metal à la musique expérimentale à du hip hop et que je je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Enfin, il y, y a les différences, il y a des savoir-faire, il y a des techniques. Il y a cette question que la musique est aussi nécessairement un art technologique et qu'on peut pas se passer de ça aujourd'hui, mais que finalement le, 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 la différence entre cette pop culture qui s'est vraiment étendue, euh, la culture plus académique, elle est, euh, elle est plutôt dans ce que nous on cherche en termes d'information, de, d'explication sur comment c'est fait, mais plus tant que ça en termes de va en tout cas pas en termes de valeurs comme elle a pu être pendant très longtemps. C'est de ça dont on veut qu'on veut essayer de montrer dans pilule, c'est que finalement il euh, y a de grande ou de petite musique, il n'y a pas de bonne et de mauvaise musique, il y a, y, a, y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. A, et en, mais en tout cas, de, sur chacun des styles, on peut avancer, réfléchir, échanger, euh, et euh, bah, quelque chose a changé par rapport à ça, clairement. Quoi
0: et aussi quelque part de faire euh, évoluer aussi peut-être l'éditorial aussi de votre magazine parce que le fait qu'il soit sur web vous allez faire l évoluer au fur et à mesure et par exemple c'est aussi réactiver un petit peu l'écoute parce que enfin écoute, je dis l'écoute, la lecture de votre magazine avec ces fameuses capsules hebdomadaires c'est à dire vous rajoutez toutes les semaines un contenu spécial qui fragmente un petit peu aussi finalement le, le magazine pour qu'il soit constamment en, en devenir est-ce que ces capsules ont un effet justement de, de réengagement du lecteur pour pouvoir essayer d'aller plus loin dans ce site dans ce, ce magazine web qui est Pilules.
3: Alors effectivement, les, les capsules, elles sont vraiment pensées comme euh, des objets qui peuvent s'affranchir en fait de la thématique trimestrielle du numéro. Donc ça nous permet d'aborder le sonore de façon encore différente euh, de ce qu'on fait dans, le, dans, dans chaque numéro, et ça nous permet aussi effectivement de ne pas perdre, je dirais, le lecteur. Alors, en tout cas, c'est l'objectif. C'est aussi de se dire que Internet c'est un endroit où il y a un contenu euh, régulier, un, un flux continu. On ne peut pas faire un flux continu, mais donc chaque semaine, on va quand même produire du contenu supplémentaire qui vient s'ajouter et qui vient euh, être en annexe, quelque part, de, des numéros trimestriels. On parle beaucoup de musique, mais on a aussi, en fait, par exemple, une capsule qui concerne euh, l'acoustique euh, automobile. Donc c'est vraiment un magazine du sonore, c'est-à-dire qu'on a cette approche-là euh, parce que l'automobile enfin la voiture, c'est vraiment un, un endroit où on écoute de la musique avec une acoustique particulière, des, des sensations particulières, peut-être d'autres attentes que celles d'une salle de concert. Et c'est toutes ces thématiques-là qui sont abordées aussi. Et ces capsules-là, nous permettent aussi d'avoir des approches complètement diverses, décloisonnées, je dirais, en fait, des contenus musicaux.
2: De toute façon, le chant du sonore, le chant de la musique et le chant de cette culture-là était tellement vaste qu'on n'en on, on fera jamais le tour et qu'une question on en amène une autre. C'est... La problématique de pilule, c'est que finalement une idée en amène 15 et qu'on qu qu sent un champ d'expérimentation et un champ de choses à faire qui est complètement fou. Et ces capsules, elles sont aussi des moments. Enfin, il y a vraiment une dimension très expérimentale dans pilule.
0: Et d'ailleurs, vous parliez d'expérimentation c'est le cas d'une des dernières capsules, là, dernièrement, autour de Frédéric Jowski, qui est un compositeur expérimental incontournable, qui fait partie de nombre de collectifs d'artistes, improvisateurs, expérimentateurs, autour d'une pièce, Les Moutons de Panurge, que vous avez pratiqué, vous, en tant que musicien, Nicolas Thirion. Les Moutons de Panurge,
2: ça dit bien ce que ça veut dire. Le titre se lui-même, il explique un peu toute la pièce. Bon, les moutons de Panurge, c'est une des pièces. On va faire comme ça régulièrement une chronique qui s'appelle Highlight like to Score, qui est une présentation de partitions, ce que j'appelle euh, le répertoire alternatif des musiques contemporaines. Et en fait, moi, je travaille beaucoup sur ces partitions, les partitions, euh, ce que j'appelle le répertoire alternatif, les partitions textes, les partitions protocolaires. Et en fait, il y a plein de choses qui sont assez rigolotes dans ces pièces-là. Il y a plein de pièces qui proposent des protocoles, des interactions, des, des modes de jeu entre musiciens qui sont euh, expérimentales, mais qui sont surtout des manières de faire quelque chose ensemble, de, 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 de structurer les improvisations de structurer en fait le, le fait cet acte créatif euh, collectif quoi les moutons de pagnol c'est assez rigolote parce que euh, c'est une pièce qui euh, parie sur l'échec c'est une pièce qui est écrite d'une manière on va on va se tromper le musicien va se tromper et en fait euh, paradoxalement c'est de l'erreur du musicien que naît l'intérêt de la pièce une erreur entraîne une autre erreur entraîne une autre erreur et tout d'un coup tout le monde se trompe dans l'orchestre c'est un orchestre qui peut être très ouvert très large etc et on va avoir une sorte de grand chaos sonore un bordel qui un est intéressant musicalement et deux est assez jouissif et surtout en plus là, l'expérience live, c'est qu'en fait, elle a induit un rapport entre les musiciens et les spectateurs qui est vraiment intéressant, de sorte d'empathie sur que finalement tout le monde est au courant qu'il va se passer un naufrage, on prévient à l'avance vous allez assister à une catastrophe et la catastrophe arrive immanquablement. Mais, mais vu que tout le monde est au courant et vu qu'on est tous en train de jouer, qu'on est en train de vivre un moment de spectacle le public est totalement inclus dans la, dans la performance et les musiciens euh, se plantent mais sont, euh, se sentent protégés par le public c'est un, un phénomène assez drôle et assez euh, saisissant finalement et assez poétique.
0: Un extrait des Moutons de Panurge de Frédéric Rufski, une partition en mode naufrage, mais surtout une partition qui nous parle de tous ces articles que l'on retrouve dans le magazine Pilule, pilule-magazine.fr, un magazine du sonore qu'on retrouve sur le net et qui est dû à nombre d'auteurs différents, comme on en a, on a parlé ici avec Nicolas Thirion et Juliette Tixier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour parler de ce... Ce magazine qui, je trouve, comble un peu un trou euh, qu'il fallait combler parce qu'entre tous ces modes de création, on ne sait plus du tout où donner de la tête. Et là, vous vous êtes une forme de guide quelque part pour tous ces oreilles et ces yeux qu'on a bien besoin. Donc, pilule magazine, c'est pilule-magazine.fr. Le prochain numéro sort la semaine prochaine, le 12 février. La thématique du prochain numéro qui sera le numéro un, c'est quoi
2: C'est la radio. Euh, la radio, des pièces radiophoniques, euh, à, euh, les, au début de la musique concrète euh, dans les studios de radio euh, français, allemand, euh, japonais notamment, euh, à euh, les nouvelles expériences de l'écoute de la radio, du podcast, euh, euh, à peut-être euh, Radiohead, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, on est en train de réfléchir à toutes ces questions-là et on a voilà, toujours la manière d'aborder, à partir de ces thématiques, euh, le sonore et son écoute dans, au sens large.
0: Les informations sur l'association Why Not, centre de création musicale à la Dijon, c'est sur whynot.com. Allez-y, nombre d'informations et de concerts fabuleux à aller voir. Merci beaucoup à vous deux, à très bientôt. Et bonsoir Antoine Berlan. Portrait sonore, Antoine Berland. Euh,
1: faites un son aigu.
3: Que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie. Bonjour. Dites bonjour.
2: Portrait sonore numéro 24. La vie sans la musique, ce serait terrible. Joja janvier
1: 2015. La musique euh, peut euh, soulager euh, la tension, euh, on va dire euh, la stress, si euh, la fille euh, la, la est... Son la musique euh, ce sera terrible horrible peut-être sentez ce que vous voulez aku. ce qui vous passe Cinta par Rupiah. la tête je trouve le son car la personne qui m'entraîne je ne sais pas cela de fondement ah, j'oublie le son, mais j'aime bien cette chanson de. de... J'oublie le nom de chanteuse. Mais j'aime bien cette chanson.
0: Fin de notre premier épisode du Cri du Patchwork sur l'écrire. Le cri du patchwork, c'est Perrine Mingui, aux commandes et à la réalisation, Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de sons. Et aujourd'hui, la technique, Olivier Dupré. La semaine prochaine, rendez-vous est pris avec Nin, percussionniste et improvisateur qui a laissé son stylo écrire les mots pour parler de son expérience, sa pratique de l'improvisation. Un abcdr édité aux éditions Ludy et qui ne cesse d'être augmenté par une pensée qui croît au fur et à mesure de ses rencontres et instants de musique inopinés. On se retrouve donc mardi prochain. Entre temps, vous pouvez laisser flâner vos oreilles sur le site francemusique.fr pour podcaster le cri du patchwork ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants. Si tu fais euh, un, t'as fait un, deux, ça suffit, un, il sait ce qu'il a à faire, un, 2 3 C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir, voilà. France Musique, il est minuit, l'heure de rentrer de plein pied et de pleines oreilles dans les nuits de France Musique en compagnie d'Anne Montarron et création mondiale.
3: À réécouter sur